0: Señoras y señores, queridos amigos, Ana Rossetti nació en San Fernando, Cádiz, de 1950, y muy pronto irrumpió en las letras españolas con un libro de poesía, Los Devaneos de Erato, en el que recogía poemas de entre 1974 y 1979, y con los que, además de ganar un premio, el premio Gulles, mostraba ya sus cartas con eh, sorprendente claridad y maestría. Mitos, eros, tus piernas esas cintas que el vello deshilacha y en la ojiva el pubis manojo de tu vientre la dovela. Le dice a París en uno de sus poemas Ante las tres diosas. A estos tanteos primerizos, indagadores de su propia Realidad ...seguiría un libro mucho más trabado y unitario de Oscuros en 1982. El titulado Indicios vehementes de 1985 prosigue el asedio... ...pero abriendo, abriendo un abanico aún mayor de posibilidades... ...sobre todo las que provienen de la propia literatura y del arte. Si hasta estos momentos había investigado sobre todo el amor profano... En Devocionario, un libro de 1986, aparece con claridad un nuevo territorio en el que se asienta con lógica implacable todo el edificio. El de la infancia. Infancia, patria mía, niña mía, recuerdo, dice en el último verso del poema Purifícame. Y en ese territorio las lecturas piadosas del año cristiano los recordatorios de primera comunión, los martirios de santos, especialmente de santas, las divinas palabras, los pubis angélicos. Sí, porque como dijo con palabras muy hermosas Pablo García Baena, todo se concilia en nuestra autora. El amor místico y el amor profano, en su lucha de llamas y transverberaciones, en su búsqueda ansiosa, no serán a la postre el mismo amor. Esto lo escribía el poeta cordobés al frente de Yesterday, un libro de 1988, que era una breve antología de tres de los libros anteriores más 15 poemas nuevos con los que, unidos a algunas plaquetes, se cerraba esta década de los 80, verdaderamente fecundísima. Y eso que no he aludido siquiera a la prosa, tanto en relatos y cuentos como en ensayos y artículos. La Rossetti por decirlo a la italiana, era ya un verdadero caso literario. Caso literario que estaba presente solo en poesía en 25 antologías españolas e internacionales. Pero aún no he citado sus plaquetes de los años 90 y de los primeros años de nuestro siglo. Su ópera El secreto enamorado, libreto de 1993 escrita para el malogrado compositor Manuel Balboa, uno de los músicos que se presentó en una de nuestras tribunas de jóvenes compositores de los años 80. Su poemario Punto Umbrío, de 1995, tan austero, tan ensimismado. Sus últimas incursiones en el oraciano «Pictura poesis», es decir, los poemas para catálogos de exposiciones, etcétera, etcétera. Más de tres décadas de práctica literaria tan intensa y tan variada difícilmente se dejan atrapar en poco tiempo. Infancia, amores sacros y profanos, mitos, vivencias. Estas palabras delimitan bien el, el dominio, el territorio poético de Ana Rossetti. Si añadimos que entre las vivencias tienen especial protagonismo las literarias, las lecturas pero nuestra autora procede del teatro, como nos dirá luego en su conferencia, y en la escena siempre ha habido mucha música. También he leído que sostiene que la poesía es arte del tiempo, ahondando en la máxima que defendiera don Antonio Machado, palabra en el tiempo. Para ella, si no he entendido mal, el verso, como la música, es diacrónico, es memoria. Las sílabas cantan la melodía, como son sílabas contadas... De su medida nace el ritmo, y en el conjunto debe reinar la armonía. Con estas premisas, ¿qué tal si exploramos la presencia de la música en los poemas de Ana Rossetti? Como a todos los que se han acercado a la teoría musical, a Rossetti se le escapa de vez en cuando algún pequeño tecnicismo. Así, en Pasión y martirio de la devota de San Francisco de Catania, Primero una plaquete, luego incluido un poema incluido en Yesterday. El marido de la devota ha restringido severamente su liquidez monetaria y ella se refugia en los discos del cantante y en la droga. La blanca espuma de los auriculares enciende un sol mayor en la frágil tulipa de su oído entregado. Sol pues en mayor, un
1: momento, ¿dónde está la droga?
0: En, 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 la, en, la, en la cita no, en el poema sí
1: No, en el poema no está la droga Ella se, se, se refugia en lo auricular y en bordar O sea, la aguja es esa, no la, la de la droga
0: Retiro la de la droga
1: No, no, me parece estupendo Me parece estupendo para que vean cómo un poema Puede eh, tener tantas, eh, claro, tantas interpretaciones
0: En todo caso a lo que iba es que Sol Mayor Enciende un Sol Mayor ...es una tonalidad musical... ...aunque la polisemia de la sílaba a palabra... ...haya sido aprovechada infinitas veces... ...en la poesía española... ...y hablando de estas sílabas guidonianas... ...con ellas organiza... ...y en la misma disposición ascendente... ...del himno a San Juan... ...del que proceden... ...los largos versos... ...casi versículos de notas para un blues... ...dolor, recordar, miedo... ...fácilmente, solo, labios sellados... ...si crees es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si. Otro ejemplo más, aunque no es con estos mimbres con los que quisiera trazar esta semblanza poético-musical, si bien son detalles que a mi juicio lo explican. La infancia de la autora, o la de su sujeto poético, está ligada a lo que podríamos denominar para entendernos eros sacro. Musicalmente también. En el poema santifícame podemos leer Debía ser el alma, sí, era el alma la congoja aquella que anegaba mis rezos y lenta transcurría derramándose por el teclado blando del armonium cada vez que pulsaban la llave Vox celeste. El registro de Vox celeste, también llamado seráfico, se encuentra tanto en el órgano de tubos romántico como en el armonio de lengüetas y produce un sonido caracterizado por un cierto vibrato o trémolo un poco dulzón y como angélico. Un poeta normal lo hubiera descrito, simplemente, sin nombrarlo. Un poeta normal español ni se hubiera percatado. Pero aquí no solo se nota y se anota, sino que precisa exactamente qué es lo que suena. Vox celeste. Recuerdo que un órgano de tubos romántico puede tener un centenar de registros distintos, con lo cual anotar uno de ellos, concreto, indica mucha atención sobre lo que se está escuchando. No es caso único, pero dejemos ya a un lado los tecnicismos y vamos a algo más divertido, a Los Ángeles. En el poema Martirum Omnium, rememora a nuestra autora a sus queridos compañeros de la infancia, los mártires y sus crueles tormentos. Ella misma convertida en mártir, entreviendo en el sopor de la siesta veraniega los más hermosos muslos de soldados de antiguas legiones, y esperaba que en el momento justo cuando la espada andiera su liso resplandor en mi virginal pecho, el concierto de ángeles exacto irrumpiría y un diluvio de luz, etc o estos otros ángeles músicos evocados entre los miedos y terrores que las lecturas piadosas de su madre provocaban a la niña en el, poe en el poema Mayo también de devocionario era el miedo un vértigo exquisito ante el altar purísimo de Mayo y olía a Madreselvas y a Lelíes era un mantel de almidonado hilo con ángeles tañendo entre vainicas el amor sacro, ya lo recuerdan está íntimamente íntimamente unido al amor profano. Y este es aún más explícito musicalmente. Helos aquí de nuevo, aunque ahora más que ángeles parecen amorcillos junto a los mitos clásicos en la larga escena amorosa de los cinco anónimos que no tuve más remedio que olvidar en la furgoneta del pianista. Un poema de su primer libro. Beso y sal de tu música, me araño de nostalgia, al menos de mi casa aparecidas entre el fleco enredado de pestañas mojadas tu música un mantel de incansables gaviotas, picoteada música por tus voraces manos, etc. Son múltiples las músicas aliadas a lo erótico en Rosetti. Yo te busco incesante y en la música entro, exclama en Llámame, como preludio del acto amoroso. Y he aquí el final del proceso en el poema Concierto. Mira cómo la música es cuchillo que tu vértice, vértice hunde. Mira cómo en mi cuerpo es sísmica, serpiente. Mi sangre se desmaya. Mira cómo de mí me desvanezco. Mira cómo. En I Say a Little Prayer, también de yesterday, el yo poético se pregunta, ¿para quién esa música? ¿Para quién esas flores? ¿Para quién los brillantes pistilos de las llamas desatan su arboleda temblorosa? Y en los mitos, ¿qué música suena? Están claro las previsibles. Aparecen en la tua voce como el coro de la sirene d'Ulisse mincatena, un poema de Yesterday. Pero las sirenas son ahora mensajes en la grabadora de algún contestador telefónico. No faltan personajes literarios célebres por la ópera y un poco mitologizados como Isolda, o cosas como el santo Grial, y aparece, eso sí, majestuosa la noche, no tan serena como la de Fray Luis, pero siempre musical, así nos lo dice en su poética de 1990, pues es la noche un cofre lleno de bocallaves y no sabemos si estaremos dando paso al miedo o a la música, porque no es posible apoderarse para siempre de la llave maestra. Y por si no hubiese quedado del todo claro... ...repite la idea en Planisferio Terrestre... ...uno de los poemas para la exposición de Agustín Ibarrola. Así es como la geometría invade la llanura de la noche... ...jaspeada de astros armoniosos. Ya vimos que le gusta el jazz... ...el blues para ser más exacto. La nota del blues es, es símbolo de lo heterodoxo para ella... ...de lo políticamente incorrecto diríamos hoy. Es la nota que sacude y agita el alma para que la música no la adormezca, no la cautive. ¿Qué compositores clásicos, para entendernos, suenan en estos poemas? Muy temprano aparece un Händel, probablemente desprendido de alguna de sus óperas serias, porque el músico es sinónimo de Virgilio y este del mar celeste y esmeralda. En Recordatorios, con el que termina la primera parte de su libro devocionario, enumera a otros músicos Preferidos. Entre, los, entre ellos están Tchaikovsky, con su Sinfonía Patética número 6. En el poema Purifícame es más partidaria de la Sinfonía número 5. Como buena gaditana hace memoria también de su paisano Manuel de Falla. Aparece el Concierto en Mi Menor para violín y orquesta de Mendelssohn. La Inacabada de Schubert, por cierto, qué acierto con lo de inacabada, qué error los que dicen la incompleta. Y comienza y termina con su músico preferido. Cada viernes en Mozart naufragaba. 25 de enero, Mozart, Mozart, no había felicidad, solo música había en el ras... que en el rasgado escote de la noche una gardenia fuera. El músico de Salzburgo aparece de nuevo en Óyeme, y en el primero de los cinco poemas dispersos de yesterday el Titulado Killing Me Softly with, with His Song, Mátame suavemente. Suavemente
1: me mata con tu, canto.
0: con tu canción. Rossetti nos regalará uno de los mejores poemas mozartianos, si no el mejor de la última poesía española. No quisiera llorar si su música, mientras mi habitación invade, la desborda y los balcones yergue sus mástiles de oro. No quisiera llorar, ya no, mientras su júbilo abre una dulce herida en mi ternura. No sé si de esperanza o de desasosiego. Oh, niño mío, Mozart, yo quisiera, tan solo yo quisiera, suavemente morirme si él está cantando. Les dejo con Ana Rosetti para que nos explique esta y otras muchas cosas.
1: Gracias. Buenas tardes. Sí, realmente quisiera explicar muchas cosas de las que has dicho, pero lo, lo guardamos para mañana, para el próximo día. Porque realmente eh, una, una poética tendría que ser eso. Contaros por qué estaba diciendo lo de la voz celeste y etcétera, etcétera. También es verdad que se os iba a derrumbar muchas cosas, muchas palabras bonitas que, que ha estado. con las que ha estado adornando mi trabajo. Pero mmm, precisamente sí se puede derrumbar. Por un lado, pero por otro lado, también se puede revelar la grandeza que tiene la poesía cuando de unas anécdotas, a lo mejor tan simple, tan sencilla y tan cotidiana, de repente puede convertirse en algo misterioso, en algo que eh, le está a, a personas tan distintas y tan desconocidas de la persona que lo está escribiendo le está llegando al corazón y le está haciendo comprender cosas o poniendo nombre a sensaciones que no conocía entonces aunque a veces pues yo puedo decir por lo del voz celeste lo voy a contar es que yo cantaba en el coro cuando era pequeña y en el armonium pues estaban las llaves y entonces estaba las llaves voz celeste y en el, en el coro, a su vez, había unos ángeles con unas trompetas que no tenían nada que ver con el armonio, estaban ahí. Y yo estaba siempre acongojada, esperando que tirara, porque pensaban que esos ángeles iban a empezar a cantar y a tocar las trompetas. Y era, eh, por un lado, un deseo tremendo de que diera a la llave de voz celeste, eh, o, porque, claro, también estaba la de Oboy, oh pero esa no me eso no para mí no, no decía nada, pero Voz Celeste inmediatamente. Yo quería que, que los ángeles empezasen a, a funcionar, a hacer cualquier cosa, pero a la vez me aterraba, ¿no? Era un, un deseo un poco eh, ambiguo, ¿no? Realmente, el, cuando uno escribe, se le ponen conexión tales fragmentos de memoria, de cosas tan distintas, y cómo se van imbricando aunque no tengan nada que ver y entonces se hace un texto nuevo que es como si cuando estábamos haciendo zapping estuviésemos grabando en una cinta lo, el zapping, esos fragmentos, y eso se diese como si fuese un texto único y a veces esa, esos trozos de anuncios de una película de esto y del otro pudiera tener una armonía y pudiera tener una coherencia a pesar de que está hecho de materiales completamente distintos e incluso opuestos entre sí. Yo he escrito una poética que, según tengo entendido, os, van, os la van a dar para, para el próximo día. Y bueno, me ha costado mucho trabajo hacer la poética en el sentido de que mmm, uno cuando escribe fuera de la poesía lo que es una poética es como cuando uno escribe sobre el amor cuando, cuando no está enamorado. Que puede salir unas cosas muy bonitas, pero son, no tienen nada que ver. Porque como dice López de Vega, el amor quien lo probó lo sabe. Y tiene que estar uno en, esa, en esas... Cuando uno ya lo sabe no hace falta explicaciones. Entonces, eh, tengo dos opciones. O leero lo que tengo aquí, que ustedes eligen. O leo un cuento, que en el cuento cuento la poética sin darme cuenta. Os cuento el cuento. Bueno, las dos cosas, eh, puedes. Puede no, claro, las dos cosas, lo que pasa es que no respondo ya de a qué hora salgamos de aquí. Mirad, es que eh, sin querer uno está haciendo poética, porque la misma acción de escribir ya es un material para escribir. Y sin querer uno lo está reflejando. Y mmm, yo, no, yo no trataba de hacer una poética cuando hice este cuento. Pero luego me di cuenta que realmente estaba recorriendo toda mi vida en relación con la palabra. Porque claro, para contar, para armar el cuento, yo empecé a refugiarme en los recuerdos, en todas las experiencias que yo tenía, desde que empezaron las palabras a sonarme y empecé a jugar con, con las palabras y empezaron a hacer para mí algo más importante que cualquier otra cosa que me rodease. Entonces, como poco a poco esa sensación pues, fue derivando. Entonces, en el cuento eh, se trata de alguna manera de eso, aunque yo lo que quería era escribir otra cosa. Cuento que voy a leer, que he visto que por lo menos ha habido un, un entusiasmo, un cierto entusiasmo porque lo lea. Ya eh, había escrito sobre él mucho tiempo, a los ocho años. A los ocho años escribí una obra de teatro que se llamó El milagro de las rosas y lo que me maravilla no es haberla escrito, sino el haber convencido a mis compañeras que la teníamos que interpretar y dirigirla, o sea, hacer el casting, dirigirla, eh, traerme la ropa de mi casa, entre velos de primera comunión y colchas y todo lo habido y probé y ya lo, lo máximo, el ir a que me prestaran el teatro y convencer a las monjas que a esa hora había que ver lo que yo había hecho yo, sobre todo lo que no me cabe en la cabeza porque yo era una niña muy tímida y bastante apartada de determinadas cosas tengan ustedes en cuenta que ahora hay maravilloso será Ana Rosetti, pero... Eh, cuando se tiene ocho años se es muy bien, eh, más bien rarita, rarita si este se está con ese tipo de cosas. Entonces, muchas cosas no había que contarlas allí porque es que me la cargaba, vamos, directamente. Entonces, yo procuraba más eh, pasar eh, dentro de... como una más y no abrir demasiado la boca que estar haciendo propuestas por lo que pudiera pasar. Este cuento se llama Más allá no hay monstruos. Esta forma parte del libro Una mano de santos que estoy trabajo sobre cinco leyendas medievales. Tiene una cita de San Agustín que dice algo que yo no puedo hacer es darte todo el pan que puedas tocar y ver pero tu parte es esta palabra te doy el alimento del que yo mismo vivo. Hace muchos, muchos años, darle nombre a un bebé era un acto muy solemne. Se consultaba los horóscopos y se pedía consejo a los ancianos. Cada nombre sugerido se inscribía en una lista y se buscaba su significado en los diccionarios etimológicos. Los diccionarios etimológicos son como exploradores que arrastran las palabras a tardar con sus orígenes. Se consideraba necesario saber cuando se llamaba a alguien qué se le estaba llamando exactamente. Cuando nació la princesa de esta historia y fueron a escribirla en el registro real, la reina sorprendió a todos diciendo que quería llamarla con un nombre que en su idioma significa poema. ¿Qué nombre, por favor? dijo el escribano respetuosamente, pues le parecía no haber oído bien. Poema repitió la reina. ¿Está segura? quiso cerciorarse el rey, que después de pasar largas horas con sus ministros, le había asignado un nombre bien diferente. Sí aseguró la reina. Un poema transforma la manera de ver el mundo. A partir del nacimiento de esta niña, todos los momentos de mi vida estarán señalados por la felicidad o por la preocupación y en nada volver a ser igual, pues me he convertido en madre. En eso la reina llevaba razón y todos los que tenían hijos así lo comprendieron y desde entonces la princesa se llamó Poema. La princesa Poema era una niña tremendamente alegre. Siempre estaba inventándose juegos. Su juguete favorito eran las palabras. Con ella no se aburría jamás. Les probaba olores, sabores, colores, como si fuesen vestidos, tratando de averiguar cuáles les favorecían. Entonces estaba todo el rato preguntándose a qué sabe estrella, a qué huele nube, cómo, cómo, es, cómo es el tacto ¿no? de, de la palabra miel y cosas así, ¿no? Y también lo que hacía era que, que jugaba los desafíos. Cogía un adjetivo y una palabra y a ver eh, qué pasaba. ¿Quién podía más? Si el adjetivo o la palabra. Entonces, a veces daba, daba lo mismo. Por ejemplo, si ponía rosa y blanca, daba igual blanca-rosa que rosa y blanca. Pero había veces que no no era así. A veces una, una cosa podía la otra. Pero lo, a veces daba igual porque era imposible. O sea, iban a perder los dos. Tú no podías coger agua y encerada. Eso no se podía poner de ninguna manera. Pero otras cosas es que era una tontería ponerla. Por ejemplo, cielo azul. Y ella se estaba dando cuenta de eso. Y además le preguntaba a la gente, ¿no? Entonces le decía se lo decía a la gente que, que con qué pondría azul o con qué pondría miel. Y la gente, el, azul, eh, el cielo azul, la miel dulce y cosas así, ¿no? Pero... Pero ella decía que dentro de la miel ya está dulce. Miel puede prescindir de dulce y sin embargo seguir significando dulce. Pero dulce, si no es acompañada de miel, no tendría por qué referirse a miel. Y la gente eh, le daba mucho coraje porque la estaba siempre mareando. Y escarcha con qué? No, escarcha, pues con frío, decía la gente. Pero bueno, decía ella, eso, eso no, aquí no se puede desafiar a nadie. Si, esto no es el, el buscarle ese adorno o si lo que sea. Esto simplemente es simplemente falta de imaginación. A la gente le salía la corriente porque, porque claro, era la princesa. Entonces, pues bueno, le contestaban a Tuntún, pero tampoco se comía mucho la cabeza. Ella, sin embargo... Se esforzaba por juntar montones y montones de palabras para ver la correspondencia que había entre ellas. Y observó entonces que del orden de las palabras dependía que su corazón se tambalease de alegría o de desasosiego, y es que las palabras, como en el billar, las carambolas, solo son posibles según la colocación. Por eso se aficionó a agrupar palabras y se maravillaba al comprobar que si las disponía de una manera sonaban distinto a si las disponía de otra. A veces encajaban todas muy bien y al pronunciarlas, Parecía que se movían, como si en vez de hablar estuviera cantando. Sin embargo, había algunas, quizás bonitas en sí, que las pusiese donde las pusiese, le desbarataba todo el efecto. Eso le parecía muy misterioso y no entendía el porqué, pero se acostumbró a apreciar por igual tanto la palabra que se sacrificaba como la que permanecía. Hay palabras que deben silenciarse para que resalten otras. No, no era cuestión de ganar o perder. Esa había sido su equivocación. Buscar el triunfo de una sola palabra en vez de conseguir la armonía de varias. La princesa Poema regalaba sus juegos de palabras a los demás. Del que más orgullosa estuvo durante mucho tiempo fue de esta reta isla. Rata, reta, rita, rota, ruta. Porque es muy difícil encontrar cinco palabras con una sola letra distinta y que tengan significado los cinco y cualquiera puede comprobarlo mata, meta, mita, mota, muta podía servir, lo que pasa es que mita es una palabra quechua y eso no lo sabe todo el mundo y la princesa poema ni siquiera sospechaba que existiese Perú los mapas de entonces terminaban en Finisterre al norte y en las columnas de Hércules al sur con esta inscripción pavorosa más allá hay monstruo. se desconfiaba de todo lo que se desconocía había vigías permanentes en las costas para controlar las intenciones de los barcos que se acercaban y los puentes estaban custodiados hasta las ciudades se cerraban con llave. Pero volviendo a la princesa Poema y a su juego y sus regalos tan raros, ella era más bien una niña solitaria, pues aunque siempre estaba dispuesta a compartir sus inventos y a que los demás le ayudasen a averiguar nuevas posibilidades, no todo el mundo lo encontraba divertido. Por ejemplo, entre la palabra verde y la palabra luna. Si luna precedía a verde, el resultado sería luna verde. Y eso sonaba disparate. Pero si se adelantaba verde, lo de verde luna parecía auténtico y verdadero. Como si siempre hubiera sido así y no pudiera ser de otra manera. Este nuevo juego le encantaba. ¿A qué no se ve una cosa? Decía de repente a alguien. ¿A qué no es igual plata rápida que rápida plata? No sé, me da lo mismo. No, no da lo mismo. Plata rápida suena a fácil de conseguir y plata solo quiere decir plata o dinero como mucho. En cualquier caso es plata que viene, pero rápida plata es justo plata que huye y plata puede ser torrente o mercurio o pez o guadaña o espuela, incluso rayo. ¿No te gusta más rápida plata? Yo prefiero moneda sea o no de plata en mano que cien estrellas volando. Es verdad, rápida plata puede también ser un cometa Gracias, decía la princesa contentísima. ¿Quiere que te regale un acertijo a cambio? Bueno, dame lo que quiera. Esa era más o menos la respuesta común, pero lo que significaba podía expresarse literalmente así. ¿Cómo se nota que no tiene más preocupación que la de emplear vanamente tu ociosidad? La gente, poco a poco, a pesar que no le hacía mucho caso, pero poco a poco empezó a plantearse esas cosas. Y es que la madre, cuando le había puesto a la princesa el nombre de Poema, tenía razón, porque poco a poco en la, la, la presencia de Poema todo lo invadía y al final todo lo cambiaba. Pero pasó una cosa, que la princesa poco a poco dejó de jugar y se volvió muy solitaria y ya, ya esos juegos no, no le divertían. Y sus padres tuvieron muy afligido y buscaron remedio en todas partes hicieron todo lo posible trajeron eh, primero lo físico luego ya trajeron hasta los hechiceros y, y ya no tenía no, te, no tenían que hacer la princesa estaba cada vez más transparente estaba sin sin consistencia poema era algo sin sentido algo vacío y algo que de ninguna manera eh, podía percibirse entonces eh, ya yo, no nada más que el rey cogió a su a su esposa mmm, aparte y le dijo Solo nos queda intentar una cosa. Sabes que solo no queda una cosa. Sí, por favor, suplicó la reina, no tenemos ya nada que perder, pero no por eso debemos darlo todo por perdido. Entonces sea eh, decidió el rey. Y desde aquel momento todo se dispuso para que la princesa Poema partiera a tierras enemigas, porque no es imposible ningún milagro, ni ningún precio demasiado costoso, ni ningún peligro demasiado temible, ni ninguna empresa lo suficientemente arriesgada para los soñadores o los desesperados. Y desde luego, las emociones no saben calcular. A la mañana siguiente, al Parque el Sol, salió del palacio la princesa Poema en una carroza blindada y escoltada por un destacamento de soldados. A duras penas la comitiva consiguió abrirse paso hasta las murallas de la ciudad e incluso en más de una ocasión la carroza estuvo a punto de volcar pues todo el mundo quería despedirse de la princesa. Por fin se detuvieron frente a las puertas que eran enormes, por altas, por largas y anchas. Entonces Rey y la reina hicieron las últimas recomendaciones y eh, le, le entregó a, al capitán unas jaulas con palmas mensajeras. Y le, una, y le dijeron, te confiamos lo más querido que tenemos. Protégela, complácela y haz lo que ella te pida. Es lo que más firmemente te ordenamos. Y por encima de todo, tráenosla pronto sana y salva. Entonces le trajo las palabras más mensajeras, con, le, les entregó las palabras mensajera mensajeras para, para que estuviera siempre comunicado y le estuviera dando todo el todo parte del viaje. En la súplica de Escribeno había mucho dolor, pues ni el rey ni la reina podían prometerle a la princesa correspondencia alguna, puesto que las palomas mensajeras son incapaces de ir a donde nunca han ido. Solo saben volver a casa. Que por fin dieron la orden, eh, salieron, y, y para que veáis cómo eh, ya... Todo el mundo había cambiado, un poco, porque la princesa estaba sin sin prestar atención a nada, estaba completamente a lo suyo y los soldados estaban todo el rato intentándole eh, llamar la atención. Princesa, dijo uno de los soldados, ¿no ves cómo sobresalen los lirios silvestres entre la hierba? Son morados y brillan como amatista, añadió su compañero, apartándose para no estorbarle la princesa, a la princesa la visión. Están rayados de amarillo, dijo un tercero, como por vetas de azufre. Parecen lanzas, reflexionó el capitán. Lanzas curvadas como las cuchillas de las alabardas, porfirió otro. Las rizadas como media luna, puntualizó el tambor mayor. Sin embargo, son suaves como lengua de fuego, como llamas de gas, dijo el cochero deteniendo la carroza. Como las barbas de los gallos, concluyó el porteaz Andarte. Pero la princesa no mostraba interés alguno. Todos los días le enseñara lo que le enseñara, ella no seguía a lo suyo completamente apagándose y toda la noche se llevaba la, la paloma, más que llevaba un, un mensaje que era sin novedad, sin novedad porque ella ni siquiera quería eh, decirle nada a sus padres. Pero hasta tres palomas regresaron al palacio los días siguientes, con el mismo billete de vuelta, sin novedad. Pero el cuarto día fue un día muy distinto. El campo estaba igual de verde, los lirios parecían en igual proporción, continuaba el río abriéndose paso entre el ramajes para seguir paralelamente el sendero, pero bajo la maraña de la hierba, entre un lirio y otro, entre una onda y otra del río, justo en el punto en que la rama de un castaño se entrelaza con la rama de otro castaño, serpenteaba el trazo invisible de la línea de demarcación. Las mariposas, las libélulas, los mosquitos, las nubes, la brisa, el olor húmedo del polen, el croar de las ranas también cruzaron con ellos la frontera. Seguían siendo los mismos a un lado y a otro de la frontera. Sin embargo, había algo diferente, solo una cosa, pero que le daba un vuelco a todo para que, aunque todo pareciese igual, dejara de corresponderse con lo acostumbrado. Al traspasar la frontera automáticamente, ellos se transformaron en intrusos, en enemigos, en extraños, en los márgenes de lo decretado, en la perturbación de la norma, en el escándalo de la rutina, en el blanco de los disparos, en la captura de los guardianes. Ellos ya no eran ni ciudadanos ni, ni dueños. Eran los monstruos que venían del otro lado, de las tierras temibles, impías, crueles y bárbaras. Ellos ahora eran el peligro desconocido para los otros. En ese momento ya se pusieron en formación cubriendo a la princesa y eh, ellos que estaban tan felices mirando lo hermoso que era el campo, en ese momento ya se pusieron en guardia y se vio que lo que eran eran militares, guerreros, dispuestos a matar antes de dejarse morir. Se aproximaban a las puertas de la ciudadela que siempre había sido enemiga. Se hallaban ya un tiro de flecha de la muralla cuando la princesa Poema, incorporándose sobre un mullidos almohadones, ordenó: "Rendid armas". Desde la atalaya, los guardianes de la ciudad observaron cómo un escuadrón de soldados enemigos se detenía respetuoso e inclinaban sus lanzas en homenaje. "Ordena que tus hombres, ordena a tus hombres que se despojen de sus armaduras y las dejen aquí", princesa", exclamó el capitán escandalizado desarmarse es como darse por vencido y por lo visto para cualquier hombre en general y cualquier militar en particular eso resulta muy humillante pero más humillante, más cobarde le resultaba a la princesa Poema no poder adentrarse, deslumbrarse absorberse en lo desconocido a causa de tantas precauciones no quería armas para defenderse pues estaba dispuesta a conocer tampoco necesitaba armas para arrebatar pues no tenía miedo a pedir en ese momento eh, dice que toquen a retirada eh, bueno, ya él, él estaba que no podía más el, el capitán, pero no tiene más remedio puesto que lo, los reyes le habían dicho que le obedecieran a todos entonces claro, se había cogido en su propia trampa la obediencia a veces pues te juega malas pasadas porque no sabe uno realmente qué es lo que tiene que hacer y hasta que, que era más cobarde obedecer o desobedecer Y a qué se exponía tanto haciendo una cosa como haciendo lo otro. Pero bueno, como había hecho la, el juramento, pues no tuvo más remedio que, que marcharse. Y bueno, la, la única cosa que, que vieron, la última cosa es que la vieron a ella sola, eh, delante de, de, de las murallas, sola en su carruaje, llena de lirio, de todos los lirios que ellos le habían estado eh, cortando por el camino para ver si la animaba. Bueno, pues así transcurrió lo que quedaba de primavera y el verano y el otoño y el invierno. Así empezó otro año su declive. En el reino sin la princesa poema faltaba esa sorpresa que atrae la atención hacia la magia de lo cotidiano. Esos juegos instantáneos como chisporroteos de bengala que aunque no son aún poesía le ayudan a intuir el secreto de las cosas y el reino fue sumiéndose en algo más terrible que la supresión de las palabras pues no era el silencio lo que se había instalado en ello sino la imposibilidad de representar lo que no puede expresarse. Hasta que llegó el 9 de abril, 9 de abril había sido el día que, que ella se había marchado y en ese momento eh, notan que viene caballo, que hay una persona que, que llega, se, se da eh, ese aviso y quien llegaba era la princesa Poema y venía completamente sola en el caballo pero venía también completamente curada y claro eh, todo el mundo estaba contentísimo todo el mundo vino a a recibirla y además estaba ya todo el mundo encantado de que viniera porque tenían ya ganas de jugar y otra vez pues en cuantito la vieron pues todo el mundo preguntándole las cosas para como la veían curada pues pensaban que ya ella se iba a prestar otra vez pero para la princesa Poema el lenguaje ya no era un simple pasatiempo. Ni cautivarse con la elegancia de su melodía, ni ensayar con la belleza de sus palabras. Era penetrar en la conciencia de sus signos. Pero no sabía cómo hacer. Aun cuando sus experiencias le habían proporcionado herramientas valiosas, desconocía las instrucciones de uso. Incluso con las palabras de su idioma familiar no encontraba una ruta correcta. Cruzaba palabras con las demás, pero no acertaba a llegar a un acuerdo. Pasa una cosa cuando uno ve la realidad desde un punto de vista diferente. Y es que eh, cualquier enunciado, cuando lo pone al revés, se da cuenta que a veces no coincide. Claro, eh, allí en, en todos los mapas ponía más allá no hay monstruos, pero monstruo quién era? ¿De quién para quién? En un sitio se decía que los de allí comían niños crudos y hacían tal y que cual, pero en el otro lado estaban diciendo lo mismo de lo otro. Y entonces así no había un acuerdo porque... Eh, todo lo que se estaba diciendo de uno se estaba diciendo también en el otro lado y ninguno quería ver la verdad entonces, eh, bueno ella eh, intentaba decir que eso era mentira, que también lo estaban diciendo de ellos, pero ellos se indignaban cada vez que, el, que ella decía que lo decían de ellos, pero seguían eh, en sus trece con, con la opinión que tenían de, de los extranjeros y bueno eh, ya, se, ya empezaron a, a sospechar de la princesa y, y se dieron cuenta que el haber estado con los enemigos que seguramente se había pasado al bando enemigo y que ya se había extranjerizado y que y que ya no tenía nada que hacer y eh, la, ella sin embargo estaba se daba cuenta que ya no podía entenderse con los suyos porque no le podía enseñar nada de lo que había aprendido y que seguían con, con una mente cerrada en unas claves distintas a las que ya ella eh, podía, las que ella ya podía manejar porque ya esas claves ella no, no le servía. Entonces ella se iba a, a intentar comprender, eh, se, se iba a. a las mazmorras donde estaban los prisioneros, de, los que estaban diciendo que son monstruos, y quería que la gente mirara y diría, ¿Por qué son monstruos? ¿No estáis viendo que somos iguales? Que pues no, era imposible, total. Se. No voy a leer todas estas cosas, sino ya me voy a ir a, al final, que es cuando la acusan al rey y la capturan. A la tarde siguiente la detuvieron cuando iba a su visita diaria y la condujeron ante el rey. El salón del trono ofrecía un aspecto imponente. Allí estaban los nobles caballeros, los altos mandatarios y los consejeros reales. El rey con voz firme le ordenó que se acercara. Se te acusa de que desvalijas las despensas reales para proveer a nuestros enemigos. Papá, lo único que necesitan son palabras pa de, para decir ellos mismos lo que nadie jamás ha podido decir por nadie. Te aseguro que de esas palabras se sufre un hambre más terrible que el hambre de pan. ¿Qué llevas entonces en el regazo? Enséñamelo. Es solo una rosa, papá, respondió la princesa. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Dámela, dijo el rey. La luciré junto a mi cetro para callar las habladurías. Los señores son testigos. Es la rosa de la poesía. No puedo consentir que la exhibas como adorno... ...ni que la asocie a tu vara de mando, papá. Gritos de indignación recorrieron los estrados. El maestro de ceremonia la golpeó con su vara. Insolente, rodilla tanto el rey. El rey tenía los ojos brillantes y era incapaz de contener su pena. Hija mía, ¿por qué no quieres desmentir a tus calumniadores? Pues porque la mentirosa es ella... Dijeron, dijo una voz anónima, ninguna rosa abulta tanto. Eso corearon mucho, hay que arrebatársela. deteneos dijo el rey, pero no pudo hacerse oír. Todos se precipitaron contra ella como aves rapaces. La derribaron, la golpearon, rajaron su vestido. Efectivamente, de su delantal cayó una rosa. Una rosa traspasada por innumerables rayos. La rosa de los vientos. Con todas las direcciones desde las que se pueden mirar las cosas pues la realidad no tiene una única manera de mostrarse. Y todos se apartaron confundidos. El rey pudo acercarse a la princesa, la alzó, la consoló y respetuosamente le devolvió la rosa para que la siguiera apretando contra su pecho. Hija, le dijo el rey con ternura, estoy orgulloso de ti como padre, pero como soberano, obligado a gobernar entre las más contradictorias opiniones, tengo algo que pedirte. Quiero que tu rosa sea patrimonio de todos. Que esté expuesta en las torres, en los cruces de camino, en los estandartes del reino, como enseñanza de que por muy opuestas que sean las direcciones, siempre hay un centro de verdad a donde converger. Gracias, papá, dijo la princesa, alargándole la rosa de la poesía. Poesía, según el diccionario, quiere decir fuerza de invención, fogoso arrebato, sorprendente originalidad y osadía. Por eso no se debe temer alterar la razón para que se exprese lo intuido, ni penetrar más allá de lo que los sentidos captan para reconocer lo esencial, porque más allá no hay monstruo, sino una mirada distinta para comprender mejor el misterio. Poema, en árabe, se dice Casida. Casida es el nombre de una princesa musulmana, hija del rey de Toledo, cuya vida transcurrió a mediados del siglo XI. Ella también socorría a los cristianos prisioneros y cuenta la leyenda que, sorprendida por su padre, los alimentos que había recogido en su delantal, para ellos se le convirtieron en rosas. El nombre de las rosas representa esas palabras indispensables e insustituibles que tan claramente significan por ellas mismas que es imposible definir qué significan. La princesa Casida enfermó gravemente y ningún físico de la corte conseguía curarla. Y como llegara la fama de cierta laguna milagrosa cerca de Briviesca, su padre no dudó en dejarla ir a tierras enemigas. Una vez allí, Casida despidió a su escolta y se sometió a la acción benéfica de las aguas. Los habitantes de los contornos recibieron con fervor a la princesa musulmana, pues como pudieron comprobar, su presencia ahuyentó a las alimañas, a las heladas, al granizo y a los forajidos que asaltaban a los viajeros. Allí se le edificó un santuario y todavía hoy, cada nueve de abril, acuden los vecinos romería para venerarla, la llama Santa Casilda. Este es otro ejemplo de que más allá no hay monstruos, de que, lo que no es, de que no es peligroso asomarse al exterior y de que ni el diablo ni el ángel han logrado aún firmar un contrato exclusivo con ningún pueblo, raza, religión o cultura, por más que lo lleven intentando, aunque las batallas que libran entre ellos a todos nos conciernen. En el siglo XIII, el poeta Alfonso X el Sabio fundó en Toledo la Escuela Real de Traductores con el fin de que el pensamiento y la ciencia no fuera patrimonio de un solo idioma y pudiese difundirse entre todos los pueblos. Bueno, pues como podéis comprobar, aquí hay muchas definiciones de poesía y, y, y muchas maneras de, de abordar las palabras, pero también eh, con esto tam se puede hablar de lo que es una poética. O sea, por un lado eh, se tiene la leyenda de Santa Casilda, por un lado, o por uno de otros muchos lados, no sé qué cosa fue antes. Entonces, la historia de Santa Casilda pues es muy parecida a la de Santa Isabel de Portugal, pero, ¿por qué eh, me gusta más la de Santa Casilda que la de Isabel de Portugal para lo que yo quería contar? Pues porque eh, lo que estaba haciendo simplemente eh, Santa Isabel de, de Portugal era estar eh, socorriendo a sus súbditos, que los tenía además de manera miserable. Si los tuviera de otra manera, los tendría que socorrer. Pero bueno, no me meten en eso. Lo que, lo que a mí siempre me llamaba la atención en la historia de Santa Casilda que es que era una musulmana que era buena con los cristianos. Cuando siempre nos habían estado contando toda la vida al revés. Menos en esta en esta ocasión. Era la niña musulmana la que era buena con los cristianos. Luego tengo la suerte que se llamara así. Si veis, no me estoy inventando nada. Me, me, me costó mucho trabajo dar con la rosas. ¿Qué rosa tenía que llevar? Hasta que de repente digo la rosa de los vientos, que me convenía estupendamente. Entonces, es verdad que, que salen rosas, pero es verdad que la rosa, si uno mira en el diccionario todas las cosas que pueden ser una rosa, es, un, es, un, es una gran variedad. Y entonces, la rosa de los vientos pues, era lo que me convenía para estar contando lo que quería contar. Es decir, cómo eh, lo que le llevaba a ella... Y lo que llevaba ella en su delantal y lo que ella estaba construyendo era simplemente un centro donde parten las direcciones. Que es donde te puedes orientar aunque te separe. Aunque, aunque llegue a los extremos más opuestos. Entonces, la cuestión es siempre el coger eh, lo que sea, ¿no? Un, un entramado, un cañamazo. En este caso era la historia de Santa Casilda. Y entonces ver todas las cosas como podía ser. Ahora, todos los pasos que va dando Santa Casilda eh, son también las cosas, eh, la, todas las vicisitudes que he pasado yo con las palabras, desde, desde jugar con las palabras hasta darme cuenta que las palabras no solamente son cosas de juego, que las palabras también pueden hacer muchos daños. Eh, las palabras, eh, con palabras se escriben una sentencia de muerte y con palabras se puede estar ofendiendo y con palabras eh, puede, se, se puede estar con esos juegos de, pal de palabras se puede estar eh, propiciando malos entendidos y además con, con premeditación y alevosía, ¿no? Y, y entonces es ver cómo mmm, te pasa eso, ¿no? Cómo de repente tu, tu amiga, que es la palabra, a veces se, se te vuelve la enemiga, a veces eh, es lo que te está separando de la gente... Y, y es como a veces te es insuficiente para comunicarte con la gente. Entonces, eh, pasa también otra cosa que me convenía, que es que ella enferma, es verdad, lo, que, que enferma Santa Casilda y se la llevan a Briviesca y además en Briviesca son, son cristianos. Y entonces también es muy útil eso en el sentido de cómo tú te tienes que pasar no ya a lo que toda la vida le ha dado por hecho, sino para ver cómo lo están viendo los demás, para ver si tú estás perpetuando injusticia o estás perpetuando eh, cosas que no tienen eh, simplemente la costumbre, no tienen otra otra consistencia que la costumbre, pero que realmente no tiene otro, otro tipo de valor. ¿no? Y, y entonces, como os digo, me, me vino muy bien la historia de Santa Casilda en el sentido de que, pude orientarla a, a muchas inquietudes. Esto mismo, este mismo ejemplo, pues lo podéis ver en, en muchas obras mías más claramente, pero en otras más sutilmente, pero está también así. O sea, yo siempre estoy cogiendo algo mmm, firme en qué basarme y luego lo voy haciendo con otras interpretaciones, pero siguiendo ese entramado, ese siguiendo el dibujo original. Así que, bueno, si queréis, aquí estoy a contestar todas vuestras preguntas. Ya he hecho la historia de Santa de Santa Catalina que no es de Cádiz, pero no lo hemos creído todo el mundo, porque había la, había la cosa de, en Cádiz hay una niña que Catalina se llama. Y, y entonces, eh, ya he hecho también la historia de Santa Catalina que que es muy, muy interesante porque también tiene muchos planos de lectura la historia de Santa Catalina. Empezando por por su eso cuando dice el sol, se llama Lorenzo y la luna Catalina, no es ninguna tontería, tiene mucho que ver con, con la luna y con la diosa Diana.
2: ¿En qué que usted la música de la poesía?
1: Yo en nada, pero, pero hay solamente una cosa, que la música es todavía mucho más abstracta que la poesía la poesía tiene para bien o para mal la palabra que significa cosas, pero hay poesía que no significa nada, eh, aunque a pesar de que, de que estás jugando con las palabras, no importa la significación de las palabras, sino el sonido de las palabras. Mira, el primer poema que yo me acuerdo, sin saber que era ahora estimo que es un poema, a mí simplemente se me gustaba y es la lección, que una lección de Chiquitín primero, que era donde yo aprendí a leer y es lorito loro, ese aro de oro le di a mi loro, lorito loro guarda el cariño para este niño, lorito loro lloras tesoro cuando yo lloro, lorito loro entonces eso a mí me gustaba, hasta más no podía y quería estar eh, repitiendo esa misma cosa, ¿no? Y, y es lo mismo, la poesía pura es pito pito gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? que tanto nos gusta y cuando somos pequeños nos decimos, ¿qué significa? pues yo no entiendo la poesía no, porque te, te va... Eh, dejando llevar por ese ritmo y no tiene ni pie ni cabeza pero sí tiene eh, ese esa alegría que, que va saltando el ritmo y que los niños te siempre preguntan ¿y esto qué? ¿y esto qué? nunca pregunta ¿qué quiere decir de un Juan de Villanaranja lo bien que fuma, lo bien que canta? eso no te lo dicen de ninguna manera es un misterio ¿eh? o los de una vaca tecameca chibricora, es eh, si ningún niño te pregunta ¿qué es eso? ¿qué es cameca nadie te dice eso por eso, eh, si siguiéramos así Y no fuéramos luego tan mentales Nos seguiría jugando, nos seguiría gustando la poesía Cuando empezamos a preguntar ¿Y esto qué quiere decir? Ya estamos perdidos
2: Decía usted al principio Que a través de este cuento estamos explicando su poética Su trayectoria poética ¿No o se ha sido? ¿no? Sí Bien. Entonces, al principio escribir las palabras Jugar con ellas Llega un momento cuando La princesa Poema enferma, eh, pues esto es así. Llega un momento que eh, está tan delgada que, que apenas… Eh, que es transparente. Entonces yo le quiero preguntar qué, qué significado tiene esa transparencia eh, de la princesa en el conjunto de su poética,
1: sí. esa oscuridad, esa… Eso es lo que te pasa. Eh, el, lo voy a poner como un ejemplo, pero claro, esto es más grave, ¿no? Cuando uno está diciendo lavabo, lavabo, lavabo... Llega un momento que lavabo no significa nada. Entonces eh, llega un momento que todos esos juegos de palabras y todas esas cosas... Y sobre todo si no tienes un interlocutor, eso ya no te no sirve para nada. Estamos hablando no de una persona, es el poema. ¿eh? Entonces el poema ya se queda transparente, ya se queda inconsistente. El poema no es nada. ¿Por qué? Porque eh, son todos ya palabras mm, sobadas, manidas que no tienen ningún otro tipo de, de innovación, de regeneración y de vibración. Eh, lo que hace un poema es que eh, siempre, 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 aunque sea un poema de hace no sé cuántos siglos, está, está vivo, eh, aletea dentro de ti. Si no hace eso, está perdido. Me recordaba a mí
2: esa etapa de Juan Ramón Jiménez, La poesía pura, esa poesía abstracta que verdaderamente eh, solamente el sonido de las palabras es lo que verdaderamente te gusta. Y yo creo que eh, a eso también se podría referir esa etapa, ¿no? de buscar el sentido de la palabra, sino la belleza de la palabra, el sonido de la palabra, la musicalidad.
1: Lo, claro, lo que sí es verdad es que, que um, una persona que es creativa eh, siempre se encontrará con estas crisis. El, una persona que simplemente eh, lo que le gusta es técnicamente que le resulten las cosas y bueno pues ha aprendido a hacer sonetos y entonces hace 25 sonetos y 40 sonetos y pues ya está y nada más que encuentra placer en eso pues sí se le puede pasar muy bien cada vez que los, los sonetos son perfectos pero cuando alguien lo que busca es la creatividad cuando aprende a hacer una cosa ya ya la ha hecho entonces tiene que estar buscando otra cosa y eso es muy difícil porque a veces mmm, uno tiene ganas de hacer algo y no sabe cómo. No sabe cómo porque para no aburrirse a sí mismo de uno mismo.
3: No es verdad el problema, <risa> A veces llega a recoger una transfiguración su sentido titulado en sí totalmente irreal, inexistente, existente, eh, vacuo, por decir, tonto, eh, melicuo. Eh, es decir, eh, a veces el poeta... Hablo con conocimiento de causa, sin tanto en mi formación y aparte pues como socio ¿no? Y de poesía y de literatura y demás en la tele de Madrid pues estamos muy rodados, ¿no? Y llega gente majísima a, a, a hacer sus tertulias, a hacer sus eh, exposiciones, sus conferencias y te das cuenta pues que el bagaje creativo es insustancial, es, es, es tonto, es, es bobo. Dicho en términos poéticos, nunca ofensivos de nada, ¿no? Yo digo, eh, el poeta, la poetisa, en este caso, no llega el momento dado que se encuentra mirándose demasiado al espejo y espejito y dando unas ideas. Y repítemelas y, y que, que, que se me escapa la vocación y qué tal.
1: Pero, pero, claro, pero no solamente es en este terreno, es en cualquiera. Claro, eso es en cualquiera. Eh, la la cuestión es que eh, lo que tiene la poesía pues, es que uno se cree... Es más fácil el ponerse a escribir un poema que escribir una novela. Eso es lo primero. Porque un poema se lo despacha a uno a, en un momento. ¿no? Entonces, es más fácil. Una, una novela, buena o mala, necesita de un tiempo el más, más grande. El, si vas a hacer una escultura, pues necesitas de una infraestructura para hacer una escultura, que vamos, para hacer un... Churro, ya te lo tienes que pensar. Porque no es una cosa de que te despiertes por la mañana y te pongas con el cincel o en una fundación, eh, en una fundición a, a mantener hierro. Entonces, lo, lo que tiene la poesía, que es la cosa más fácil, aparentemente, que hay para que todo el mundo se atreva y para que todo el mundo eh, escriba todo lo que le dé la gana. Eh, máximo, eh, la, la poesía encima es bastante ambigua en el sentido de que mucha gente se cree, o porque tiene la técnica, como esta gente que, que respiran y le sale una décima, no pues ya se cree que, es verdad, los repentistas estos son geniales, vamos, yo los admiro, pero lo que está saliendo es simplemente una décima perfectamente encajada, pero eso no va a ningún lado, nada más que la pericia, lo que se está viendo ahí, ¿no? Y eso, eh, claro pero otros peor todavía, porque ya ni métrica ni nada, porque como ahora se lleva, no, no pone nada de eso, pues te ponen renglones más cortitos unos que otros y, y ya está, y ya con eso se cree. Entonces, ni una cosa ni, ni otra es la cuestión. Es como, mmm, no sé, uno puede coger eh, puede tener mano para para dibujar y no ser artista y ya está. Una vez que um, antiguamente todas las señoritas sabían hacer acuarela o sabían tocar el piano. Por eso no quería decir nada. Simplemente que habían llegado a, a fuerza de práctica, pues habían llegado a, a adquirir un, una serie de recursos que, que, lo mismo, uno puede estar aprendiendo a hacer soneto, pero no todo el mundo va a ser quevedo haciendo sonetos. No,
3: no hay duda que crear el, las de Jorge Manrique a la muerte de su padre, por ejemplo.
1: Es que, bueno, eso es. No, eso no te lo enseño la técnica. Eso, eso es un, un
3: fundamental, ¿no? Bueno,
1: bueno eh, no hay más. Las
3: monjas eran sus enemigas.
1: <risa> ah, no, yo era la niña. No, no, yo era la niña mimada. Mi sí. Sí, sí, hombre, claro. No, yo, yo no tengo ningún más recuerdo del colegio. Tengo más, más, más recuerdo, bueno, dentro de lo que sea. Más podía ser las niñas, pero eso fue cuando yo era más pequeña. Después ya me hice la madre superiora y ya. Pero yo no tengo más recuerdos de mi colegio. Al contrario. Le estoy bastante agradecida. Y de repente pensé que yo que escribo tantas de santas y tantas cosas y en la vida se me, no se me había planteado escribir la historia de mi fundadora, de la fundadora de mi colegio y... Y lo voy a hacer porque ella, aparte que tiene una vida muy interesante, aparte eh, fue la primera que hizo un colegio para para mujeres, para que las chicas fuéramos a estudiar fuera de nuestra casa en el siglo XVI, que no es moco de pavo y que tuviéramos la misma instrucción que los chicos. Santa Juana del Lestonac. Era la la sobrina de Miguel de Montaigne, y entonces muchas cosas de Miguel de Montaigne tiene que ver en, en nuestra formación. En, en, los, en los estatutos de la orden. Entonces, yo sé, como la he tenido siempre tan cerca, no, no sé, no, 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 se me ocurría que fuera tan novelable o escribible cosas de ella. Pero de repente digo, bueno, hay que hay que ser ingrata Está escribiendo de esta y de la otra y no, no claro y no pensar en ella. Primaria, prima, cata, ¿no? Claro, además también tiene una cosa muy interesante, ella lo hace además porque su madre era calvinista. Entonces, eh, ella se crió tanto en ambiente católico y calvinista, porque además en ese tiempo tan controvertido que fue de, de Lutero y, y toda, toda la decisión en, 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 en todo, en Europa. Ella es francesa, ella es de Burdeos y era una varonesa, después, bueno, ya, ya de mayor, pero cuando era pequeña ocurre todo eso. Pero ella se da cuenta que todas las chicas que eran calvinistas eh, eran personas muy instruidas y que además eh, tenían conocimiento de causa. Eh, sin embargo, la, las católicas se habían criado en, en lo que fuera, pero no, no, no pasaba de las prácticas, lo que se llaman actos reverenciales eso es una cosa que a nosotros nos intentaban inculcar que una cosa son los actos reverenciales y otra cosa es el, la formación espiritual de alguien y, y ella se daba cuenta que los católicos lo único que tenían eran actos reverenciales o lo que fuera la que fueran aquel tiempo pero bueno claro y, y entonces ella hace el, eso porque piensa que que hay que mmm, la, las mujeres teníamos un peso intelectual que desarrollar y que, sobre todo, deberíamos de... Bueno, nosotros éramos un pilar también importante en la sociedad que debía atenderse. Y entonces hace hace ese colegio en Burdeos. ¿Ese colegio todavía continúa? El colegio más, mejor de España. Mira, el colegio mejor de España de los colegios privados eh, escogido por la Unión Europea es el colegio de la Compañía de María de Almería. Con lo cual me he sentido muy orgullosa. Yo soy, Sí, es de la Compañía María. Es la Compañía María que en algunos sitios se llama Monjas de la Enseñanza, porque precisamente lo más importante es la enseñanza. ¿Por pues
2: son es ¿no? jesuitinas también?
1: No, no, no somos jesuitinas, aunque tenemos la misma regla que, que San Ignacio. Pero la jesuitina es otra orden, es igual como eh, lo, lo... la Madre de Spanach, fundadora
0: de la Compañía de María, o eh, jesuitinas. Mi madre se educó en el colegio de la compañía de María en Talavera
1: de la... Y le decían jesuitina, pero por eso, como en otros sitios se llama eh, eso. Pero es que luego hay una gente que se llaman jesuitina, que no somos nosotros. El, es lo mismo, mire, eh, cuando se busca en internet eso, pues el, en la pequeña compañía sale los maristas. Y sale como si fuera lo mismo y en algunas cosas sí serán lo mismo, pero no son los maristas, no es la compañía de María, aunque se pone como la pequeña compañía y se, y se cuenta todo eso, ¿no? Y claro lo de Jesuitina tiene que ver porque incluso las monjas antes cuando se llevaban ante los otros hábitos llevaban también el fajín como el, como los de San Ignacio, el, el, el de el, el que se supone que significa la, el cuarto voto. Bueno, no hacerme hablar de eso, por Dios, porque me gusta tanto que os voy a dar un ser... Hay una cosa que me gustaba mucho cuando yo era varonesa, que el escudo, que era un campo de plata con tres cisnes negros. ¡Ah, qué precioso! Y por mí... Yo que le diga que es formidable. Y por eso lo había perdonado? Dígamelo todas las veces que quiera.